0: Bueno, la anécdota de hoy suf eh, sufrió, bueno, nos pasó, un 3 de mayo del año 326 y es que Elena, la mamá de Tino, más conocido como Constantino, cuando creció y se convirtió en el primer emperador romano cristiano, pues eh, ella andaba por Jerusalén dirigiendo unas excavaciones. Sabía que por ahí había enterrado el famoso Jesucristo, ¿no? El, el crucificado. Buscaba el sepulcro porque, bueno, dedujo Elena, a ver... Él no estará porque ya sabemos todos que al tercer día se levantó y se largó. Pero, ¿y si está todo lo demás? Bueno, oigan, y estaban todos. <ríe> Elena desarrolló una frenética actividad rastreadora y localizó el sepulcro, vacío por supuesto, eh, la cruz, la corona de espina, los tres clavos, y luego ya pilló un vicio con eso de la arqueología bíblica. Uh, uh, uh. También encontró los huesos de un par de santos y los restos completos de los reyes magos. De los tres, de los tres. Eh, arrancaba así uno de los negocios más bollantes y estrafalarios de la Edad Media, que era el tráfico de reliquias. Lo de la señora Elena de Constantinopla, elevada luego a los altares como Santa Elena, eh, encontrar a la cruz y todos los aviones de la crucifixión es un relato que salió de la, de la pluma de Rufino de Aquilea, ¿no? un extraordinario guionista que escribió la primera historia de la iglesia. Fue cuando por primera vez apareció mencionada la señora madre del emperador buscando y encontrando todo la habido y por haber. Ella no encontró nada, ¿verdad? por supuesto. Todo era una maniobra propagandística porque había que reforzar el reciente imperio romano cristiano que acababa de inaugurar Constantino el Grande. En ese magnífico guión sobre el hallazgo de la cruz que se, se decía que en realidad cuando excavaron aparecieron tres. No olvidemos a los dos colegas de crucifixión de Cristo. Si mataron a los tres en tres cruces no sería creíble que aparecieran solo una. Ajá, pero bueno, entonces de las tres que hallaron, ¿cómo supieron cuál era la buena? Fácil. Tú te ponías malo y te arrimabas a las tres cruces. La que te curaba era la guay, o sea, la veracruz. Y así se identificó la verdadera cruz de Cristo. Una vez clasificada e identificada, Elena ordenó dividirla en tres partes. Una la dejó en Jerusalén, la otra la envió a Constantinopla y a Roma envió el tercero de los trozos. Y luego ya, que decir que, pues, que, que no sepan, ¿no? pues que se le fue de la pinza haciendo ya cachito. ¿no? Hay trozos de la cruz, eh, los famosos lignum crucis por todo el mundo católico Vamos, que no hay provincia en España en la que al menos dos o tres pueblos no tengan una astilla de la Cruz de Cristo, de la auténtica, por supuestísimo. Así que tenemos que creer al famoso teólogo francés Juan Calvino, un cristiano convencido, cuando a mediados del siglo XVI escribió su tratado de la reliquia. Él dijo, así textualmente, si quisiéramos recoger todo lo que se ha encontrado de la Cruz de Cristo habría suficiente para cargar un gran barco. El evangelio atestigua que la cruz podía ser soportada por un hombre. Qué desfachatez llenar la tierra de tal cantidad de fragmentos de madera que 300 hombres no podrían transportar. Y eso sin perder, esto lo dijo el señor Juan Carpino, ¿vale? Bueno, y eso sin perder de vista el fraude de los clavos, porque se supone que solo eran tres pero si se juntaran todos, daríamos para instalar una ferretería. Y bueno, si nos remitimos también a los primeros textos cristianos sobre su destino, se asegura que Santa Elena mandó fundir uno de los clavos para hacer el casco a su hijo, que otro lo usó el propio emperador para convertirlo en freno para su caballo y que el tercero lo lanzó Constantino al Adriático para detener una tormenta. A ver, se mire por donde se mire, lamentable, los tres destinos tonto de los tres clavos de Cristo. Pero bueno, no se alarmen los fieles que hay más clavos. Será por clavos el final. Carlomagno se fundió uno y se lo puso por dentro de su corona. Hay otro más en Roma y otro en el Palacio Real de Madrid. Otro cientos más repartidos por distintas iglesias, conventos, monasterios del mundo y bueno, pues por supuesto alguno que otro más en algún punto del universo conocido. La iglesia, pues sí, justifica... Tan desmesurada cantidad diciendo que al margen de los tres clavos principales en la cruz había muchos más no todos los necesarios para construirla para ensamblarla y bueno pues santa Elena debió encontrarlos todos todísimos lo de la corona de espina vamos mejor a dejarlo estar porque sería cansino relatar los miles y miles y miles y milísimos de sitios que aseguren tener pinchitos auténticos de la corona que presuntamente lució Jesucristo porque con este tema como bien diría Mariano Rajoy todo presunto la pregunta es cuándo empezó a irsele de la mano con esto del trapicheo de reliquia y bueno, que fue en la edad media esa época oscura en la que la iglesia empezó a tomar fuerza y en la que era muy fácil meter el miedo en el cuerpo de los fieles con el infierno ¿no? con el fin del mundo, con los castigos divinos eh, ¿Por qué? ¿Qué les podía salvar de todos los males, de, o sea, de la peste, de las tentaciones, de que el diablo se les metiera en casa? Bueno, pues era rezar, rezar, rezar y rezar. Y además de venerar resto de los santos. Los fieles que adoraran o consiguieran tocar alguna reliquia sagrada serían agraciados a su vez con la protección que brindaba el santo ese en cuestión. Eh, y ya fue en el segundo concilio de Nicea en el año 787. El que convirtió en obligatorio que cada iglesia tuviera al menos una reliquia. O sea, cuanto más importante fuera el santo, <ríe> ni les cuento ya si consiguen hacerse con todo un ap apóstol. Bueno, pues si ya de importante era el santo, y cuanto más entero estuviera, más peregrinos llegaban. Y más pasta, pues dejaban, ¿no? Más dinero, más limonas se recogían y más negocios proliferaban alrededor de los templos. Eh, la gente esperaban efectos mágicos y peregrinaban cientos de kilómetros para llegar hasta el fémur o pues el cráneo de tal o de cual santo o hasta el pellejo o la costilla de tal o cual santa ¿no? y hasta el higadillo garrapiñado de un mártir si es que venerar esas reliquias aseguraba pues, una mejor vida terrenal y cuanto más tocara cascar facilitaba no tener que hacer mucha cola para llegar al cielo bueno, las reliquias se utilizaron para afianzar la fe y como todo el mundo quería una porque con ella creían realmente encontrarse a salvo, pues empezó ya un tráfico de huesos que, qué decir, ¿no? Que llegó a, a lo absurdo, eh, la palabra es que es absurda, queda demasiado corta. Bueno, hace falta tener muy poquitas luces y mucho miedo realmente para creerse que hubiera tantos huesos de santos circulando por ahí. Pero es que de eso se aprovechaba la religión, ¿no? De la ignorancia de las acobardadas gentes. Cualquier resto extraído de cualquier cementerio se lo endosaban a San Fulano o a Santa Mengana y la gente lo veneraba y lo compraba. Las iglesias con tal de atraer fieles exponían a la veneración cualquier tío o cualquier peronés sin el más mínimo pudor y bueno, y así se ha llegado hasta el siglo XXI, o sea, con un stock de restos que se saben falsos en un 99%. Por supuesto, todas las reliquias estaban avaladas por un certificado de autenticidad porque así lo exigió eh, el Concilio de Letrán en el siglo XIII, en un intento de regular el, el loco tráfico de estos restos, ¿no? Pero no es necesario insistir en lo vidente. Todos los certificados de autenticidad son falsos. Hasta aquí todo lo que respecta a los huesecillos varios. Pero el top manta de las reliquias también estaba todo lo relacionado con el martirio de los santos, o sea. Se vendían eh, las piedras con las que los lapidaron a San Esteban, las flechas con las que dejaron a San Sebastián como un colador o las tenazas eh, con las que arrancaron los dientes a Santa Apolina, patrona de los dentistas. Por cierto, en el mundo se han contabilizado un total de 498 dientes de Santa Apolonia. Eh, yo dije Apolina. <ríe> Apolonia, perdón. Eh... Mmm, eh, a lo que estaba diciendo, pues a esta señora se le endosan 498 dientes de Santa Polonia, ¿no? Eh, una gran sonrisa, digo yo, que debió lucir esta mujer, aunque nada comparado con las siete cabezas y, las 60, eh, y los 62 dedos de San Juan Bautista, que ya eso es decir. Pero lo más cómico llegó en el siglo XVI, cuando el concilio de Trento se puso serio y ya no dejó al libre albedrío venerar o no las reliquias. Ordenó reverenciarla y a la vez amenazó con la condenación eterna a quien negara la obligación de venerar un santo femur. O sea, este ultimátum iba directamente dirigido a los protestantes, porque fueron ellos a raíz de que Lutero les montara el pollo en Roma los que se negaban a venerar huesos por considerarlo una idolatría barata que solo alimentaba la superstición popular. Bueno, por eso todos los que se sumaron a la reforma, eh, luteranos, calvinistas, anglicanos, enviaron a Frigui Párrago todos los huesos que guardaban y que vaya usted a saber de quiénes eran y de dónde habían salido. Por supuesto, en esto de las reliquias también hay clase y es curioso que precisamente las relacionadas con la pasión de Cristo sean unas segundonas, ¿no? Son reliquias de primera clase los fragmentos del cuerpo, o sea, desde órganos amojados hasta huesecillos varios. En la segunda clase se enmarcan las reliquias que usara el santo en cuestión durante su vida y todos los objetos asociados al sufrimiento de ese mártir. Y por último, las reliquias de tercera clase son ni chicha ni limona, simplemente las que han salido en contacto con reliquias de la primera y la segunda clase. Porque de Jesucristo no hay ninguna reliquia de primera categoría. Como resucitó, se lo llevó todo puesto. Bueno, quizás todo no, porque hay algo orgánico de Jesucristo en la tierra. Una cosita que le quitaron cuando era judío pequeñito, el prepucio, el santo prepucio. Antes no se podía decir prepucio porque era una pecaminosa ordinariedad. Y bueno, hay que referirse a él como la carne vera sacra, es decir, la auténtica carne sacrada. Ese pellejillo ha traído mucha bronca dentro de la iglesia entre teólogos, incluso entre papas. ¿Cómo iba a ser posible que algo orgánico de Jesucristo permaneciera entre nosotros? Imposible, decían unos. El prepucio resucitó con él. Mentira, decían otros. El pellejillo era en realidad la más sagrada reliquia de toda la cristiandad. Traía tanta polémica dentro de la iglesia y tanto pitorreo afuera que al final lo hicieron desaparecer en 1984 disfrazándolo de robos con lo fácil que hubiera sido retirarlo diciendo que ese prepusillo era falso, que ni siquiera era prepusillo, o sea, muy pocas veces se atreven a dar semejante paso, pero bueno, alguna vez lo han hecho. Eh, como en aquella iglesia de Roma en la que estuvieran silos venerando el cerebro de San Pedro, ¿no? Hasta que alguien con un poco de seso se fijó y lo retiró porque aquello resultó ser piedra pomes. <risa> y bueno, entre las reliquias más desconcertantes más desconcertante está la del Santo Espíritu o de la de Espíritu Santo, eh, hay varias repartidas por el mundo, pero teniendo en cuenta que es una presencia espiritual amorfa, <ríe> cabe preguntarse qué clase de reliquias son esas. Pues teniendo en cuenta que la iconografía cristiana representa al Espíritu Santo en forma de paloma, pues ¿cuáles podrían ser? Pues plumas, y algunos templos, por vergüenza, ya las han retirado, como por ejemplo la Catedral Católica de Mahuncia en Alemania, hasta bien entrado el siglo XX mostraba para la veneración dos plumas y un huevo de espíritu santo. Y precisamente estas reliquias que se veneraron durante siglos en Maguncia provocaron una de las primeras denuncias que realizó Martín Lutero hace 500 años. El monje se indignó ante la descarada estafa y el sacacuarto que suponía para los fieles obligarle a dejar una denación a la salida de la catedral, porque se les engañaba diciendo que solo con la primera contemplación del huevo y las plumas se les había perdonado toditos sus pecados la iglesia sabe que casi todo lo que se exhibe es falso, pero admite que no tiene por qué avergonzarse de ello, o sea, las reliquias cumplieron su función, que eran atraer fieles incentivar las creencias del pueblo de Cristo dicen, que le hicieron con mentira eso es lo de menos, ¿no? la ley está en la trampa, ya lo dijo Maquiavelo, el fin justifica los medios así que bueno, digo yo que entonces, bendito sea el huevo del Espíritu Santo, ¿no? <risa> Bueno, espero que les haya gustado y nada, un besito, un besito, un besito, bueno, pues sí, que mata, hasta el próximo día, hasta luego.